0: Gente,
1: tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Caleb? Como vocês estão aí diretamente do
2: Brasil falando comigo? <risos> tá tudo bem comigo, tudo em paz. Olá, um dia ensolarado,
0: delícia aqui.
2: Ah, aqui. Aqui tá muito louco. Amanheci um dia ensolarado, saí, tive um atendimento presencial, coisa rara hoje em dia. Voltei. Quando Exato. eu voltei, é frio. <risos>
1: <risos> ontem Muito eu doido. saí também pra almoçar, tava fazendo tanto frio que eu voltei com uma bota e um sobretudo
2: wow. nossa
1: <risos> parte, porque tava, parte porque tava frio e parte porque você é mesmo, né ai <risos>
2: <risos> Enfim,
1: hoje nós vamos falar ai, de criar ai. uma cultura de high development, né? De desenvolvimento, de high profile, né? Como vocês traduziriam isso? Vocês que trabalham o tempo todo com high development. O termo que me vem à cabeça é high development mesmo, né? Desenvolvimento é. de é. alto nível, né? A gente tá falando de high level aqui, mais ou menos, né? É, eu,
2: eu realmente usaria cultura de autodesenvolvimento mesmo, assim, simples. Cultura de autodesenvolvimento, é. perfeito. Diferente pra você, Caleb? Não,
0: eu vou nessa linha. É uhum. só lembrar que o alto é com L e não com U. É.
2: Ah, sim, verdade. Exatamente. Porque estamos
0: em áudio, né? Verdade, as pessoas não estarão lendo isso. Atenção, pessoal,
1: aqui é High Development. Alto desenvolvimento com L. Aí o L é para o é tipo, tipo alto que nível. Falando, né? Exatamente. Que você tinha estamos ]izado. falando de gestor, coordenadores, gerentes, pessoas uhum. que têm pessoas abaixo. A gente vai abordar uns temas muito legais que eu gosto, né? Que assim, nós iniciamos os CEOs, né? A gente está falando que o C-Level está iniciado no tema de desenvolvimento, né? E como as organizações podem, né? Iniciar o seu gestor Gestores. Uhum. Segundo ponto é como educar os gerentes em maneiras novas de gerenciar, uhum. né? Como a gente consegue praticar uma comunicação para toda a empresa, né? Para toda a corporação. Uhum. E como a gente deixa os gestores... Lá vem o inglês foi, accountable, né? Mas aqui é... Eu não gosto nem de falar que é responsáveis, mas às vezes, às vezes o termo que a gente usa muito aqui é empoderado, né? Como que a gente empodera e também responsabiliza o gestor ao mesmo tempo sobre as, as estratégias de desenvolvimento. Uhum. Para vocês, assim, o que, que é? É a estratégia de autodesenvolvimento quando vem na cabeça de vocês o assim. que, que é a primeira coisa que soa como estratégia de autodesenvolvimento, high performance high development, quando a gente pensa nisso Bom,
2: pra mim, é a primeira até, vou falar até antes de ler o capítulo tá? o que, que vinha mesmo na minha cabeça já Sim, naturalmente, né? Beleza é, para mim é pensar que se eu promovo o desenvolvimento das pessoas de uma maneira contínua, é, consistente eu tendo a ganhar no futuro então, é isso. Aquele papo, assim, o trabalho com treinamento faz tempo e aí sempre a gente ouve, uh, às vezes, os empresários, os gestores falando, ah, mas eu vou investir em treinamento, de repente eu posso, por exemplo, perder essa pessoa daqui a pouco. E aí a uhum. gente pergunta aquela coisinha famosa, né? É, e se, a pessoa, se você não investe e a pessoa fica com você? E aí? Aí você tá na roça, né? Então, é isso que vem na minha cabeça, esse, é, é, que é estratégico desenvolver para que eu tenha ganhos
0: futuros. É, para mim, o primeiro é o foco no ser humano, principal motor do desempenho. A gente podia olhar antigamente, não, ah, é uma cultura de processos. Então, processos é que ditam. Cada vez mais no mundo ágil, a gente coloca processos antes de pessoas. Então, quando você fala de uma cultura de autodesenvolvimento, deixa de ser aquela frase da parede pessoas são nosso ativo mais importante. Uhum. Sabe, aquelas coisas que uhum. você fala, mas na prática ah, mas ninguém tá se desenvolvendo. Aqui não. Aqui, quando a gente fala, então, de uma cultura de desempenho em que a base é o autodesenvolvimento, estamos trazendo os seres humanos para o protagonismo e colocando eles nesse posição, nessa posição especial de que puxa eles são os agentes da transformação são as pessoas que vão poder fazer a diferença só que para isso a gente precisa desenvolver as pessoas uhum. ninguém nasceu pronto ninguém está aqui é só né cheguei fiz a faculdade acabou a gente vê cada vez mais até a questão né da discussão se vale a pena ou não ter faculdade para algumas naturezas de emprego a gente está uhum. tendo falta de mão de obra qualificada até hoje né se você pensar o nome mão de obra já não vale mais tanto a pena dizer o que a gente tem é falta de pessoas especializadas em alguns campos especialmente relacionados à computação à informática à Análise de dados, que, puxa, é um campo que tá mudando a cada ano, tem novidade, inteligência artificial e tudo. Então a gente precisa ter cada vez mais uma cultura em que foque nas pessoas para que elas possam se renovar, aprender novas capacidades, novas técnicas e ter as habilidades para o trabalho do futuro, que a gente nem sabe o que, que vai ser. É. Exato, e eu
1: acho que uma das coisas que até a Forbes listou aqui, capacidade de, de gerenciamento de pessoas e de capital humano são uma das habilidades do futuro também. Porque por mais que a gente tenha inteligência artificial ongoing, né, um desenvolvimento desse tipo de inteligência, acho que desenvolvimento de alta performance, o desenvolvimento aqui mesmo, alta performance no caso, só separando as palavras é, tá muito ligado a qualquer habilidade nova que a gente precisa aprender uma delas vai ser o gerenciamento de pessoas aqui mesmo, e eu acho super importante acho que lembrar que, é uma, eu adorei mão de obra não existe mais, a gente tá falando de capital humano, né, a gente tá falando de pessoas a pouca coisa vai ser pouca coisa, não muita coisa, né, vai ser automatizada uhum. mas vai precisar de ter ainda um, pessoas extremamente qualificadas para trabalhar com aquilo. E é preciso criar essa cultura
2: de altíssimo desenvolvimento dentro das organizações. Aqui. Sabe que esse negócio da mão de obra, nos anos 90, eu trabalhando, comecei a ouvir que a gente não devia mais querer a mão das pessoas, porque a gente queria o cérebro delas. Olha, não tá nem tão novo esse papo, né? E então... ainda tem gente que não tá pensando nos cérebros das pessoazinhas, né? E tem gente que quer é então. o
0: cérebro só o lado objetivo, não é. quer o, o sentimentos, não quer é o Pô, resto também né é, Então, bom. ainda assim, a pessoa só uhum. quer o lado racional. Quero o cérebro, eu quero, na verdade, ser o seu conhecimento. Outro
2: dia, eu passei uma saia justa por causa disso aí. Eu tava dando um treinamento, ah. falando de liderança. E aí, a gente... Joguei uma pergunta, eu gosto muito de jogar para o pessoal refletir, né? Eu joguei uhum. uma pergunta. Ah, sabe aquela coisa de que a gente tem que separar o nosso pessoal do nosso profissional, né? Que a gente costuma vir Ah, não, hora que você chega no trabalho, você deixa, pendura o casaco, tira o casaco da vida pessoal e pendura e aí você entra, <risos> né? Quer dizer, fica pra fora a vida pessoal. Aí, isso que um dos gestores que estava ali fazendo treinamento falou: ah, é verdade, tem que ser assim mesmo. Eu falei, nossa, e agora? <risos> e agora. <risos> e agora como é que a gente sai dessa
0: situação <risos> levantou a bola a pessoa cortou, né? Tipo... Cortou.
2: cortou. Não, mas aí, aí o que é interessante é quando fala que a própria comunidade resolve, né? Porque daí uhum. os outros foram falando, olha, eu acho que isso já é muito ultrapassado, o próprio, porque eu joguei abriu a discussão, ele começou a falar: ah, é que tem que ser isso mesmo, aí os outros já começaram opa, cara, para, né? Vem, vem cá, pisa aqui na terra aquele um vídeo do Cartano Veloso
1: você é, é burro, <risos> É, você é burro, cara. É, talvez... Pode cortar se quiser. É. mas sim, É um comentário é.
0: que eu ah, quero. Eu adorei, é. eu adorei. Não é. corta, não. É, o, é, o cara tá anacrônico, o cara tá né? Não. Ele tá, tá atrasado não, no eu te... tempo, né? É, porque
1: esse vídeo do Caetano Veloso é um vídeo que eu quero. Toda vez que eu escuto um comentário desse, Ivan, desse, em alguma capacitação é. que eu tô fazendo, assim, eu tenho vontade. É aquela coisa assim, que ele faz
2: assim: você é burro. Cara. <risos>
0: É abrir o meme, né? Tem
2: é que abrir o meme. É. Ah, muito bom, muito bom. Mas é, é antigo, bom. é engraçado, porque é um pensamento uhum. antigo, mas infelizmente a gente tem, vai, ainda tem um déficit muito grande de espalhar esse tipo de cultura, né? Até por isso que a gente tá aqui, esse é um, é um dos nossos objetivos, tá aqui espalhando esse tipo de, de, de conhecimento. Ainda tem muita gente que pensa assim, que dá para separar, que, que tem como separar, né? Imagina, aí, aí você vai pegar a própria pessoa que disse que tem como separar, ela tá lá se matando, se chicoteando para tentar separar, né? Porque como ela diz que o funcionário tem que separar, ela tem que tentar também, né? Só que não consegue. É.
0: Não, aí você vê o peso né, que a pessoa tem, é. imagina como é que vai ser ela e, e lidar com o home office, lidar é. com o trabalho híbrido e que o trabalho invadiu a casa, e aí? Né? Uhum. E aí é, é aquela discussão até né, que o Raul trouxe outro dia que é um papo gostoso, né? De que puxa, é difícil se eu tô morando no trabalho. Eu
2: passei por isso esse ano, né? Eu parei de morar no trabalho. Eu troquei, tava em home office, cansei do home office. E aí é interessante, porque, putz, eu, eu trabalhava anos no home office, e eu amava, achava maravilhoso. Até o momento em que a gente passou vai quase dois anos, que a única opção é o home office, porque eu trabalhava home office, mas visitando o cliente toda hora. Você não tá não, 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 o tempo inteiro, 100% do tempo ali naquele mesmo ambiente, né? E deu, deu tilt. Agora eu tô, tô, tô com o escritório fora do, do home, tô no office sem <risos> home, e tá, tô curtindo. E isso, isso faz muita conexão com o
1: que a gente vai falar hoje, que é porque por exemplo, o CEO, ele tem que estar tá iniciado nesse tipo de tema, porque uhum. esse pensamento, vem muito desses pensamentos comando, controle uhum. que chefe, né, tem uhum. que mandar e o cara falar, é assim mesmo é, a gente tem que deixar a vida pessoal em casa e chega no trabalho uhum. é outra coisa, né, então o que a gente identifica aqui de padrão quando a gente fala de empresas que têm altíssimo desenvolvimento, elas têm uma, uma comunicação muito clara, uma estratégia muito clara de comportamentos que que elas esperam dos colaboradores, mas também o que a gente viu ultimamente é que elas se adaptam uhum. muito uhum. bem uhum. Às, às, às novas realidades Realidades. Então, essa, essa adaptação de tipo, eu, ok, você quer um modelo híbrido? Olha, você quer trabalhar do escritório? Não, você quer trabalhar de casa. Essa adaptação é super importante, né? Então, se você tem, né? Já falando do primeiro, desse, desse primeiro tema, que é que esses, essas empresas com, com cultura de alto desenvolvimento, têm os CEOs lá iniciados em todos os temas e a comunicação é clara em todos os níveis. Quer dizer que, desde o CEO até a pessoa lá de baixo, a gente tem um entendimento. E que isso, o que acontece? Primeira coisa, se a empresa tem um propósito, e uma marca e uma cultura bem definida as suas rupturas de sistemas como essa que a gente está vivendo hoje em dia vão ter, um, vão ter menos impacto né e quando a gente empodera esses gestores a iniciar esse tipo de conversa a tomar iniciativa né a, a ser aquele catalisador da mudança nós uhum. também a gente vê que essas empresas elas cresceram acima da média né? uhum. isso que o estudo da Gallup viu né? eles são as pessoas que vão mapear o curso do crescimento dentro das organizações os gestores aqui a gente está held them accountable bom, né? O que que é isso? A gente está responsabilizando eles, mas a gente também precisa empoderá-los, a gente precisa ter uma gestão que tem esse tipo de conversa, né? E que escuta as pessoas, uhum. né? Que não ignora a existência delas, como isso ressoa aqui na conversa,
2: Eu acho que isso já, já traz uma primeira informação importante, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Uhum. Assim, não vai, esse assim, tipo, de hoje para amanhã, conseguimos criar tudo isso, porque, ó, você precisa ir trabalhando a cabeça dessas pessoas, vai ter gente que vai ser mais resistente, tem gente que Puxa, tem muita gente. Hoje a gente tá com muitas gerações convivendo no ambiente de trabalho, então tem gente que tá com uma cabeça que veio é, diferente, que já ah, é assim mesmo, tem que separar mesmo. Né? Esse cara vai ter que ser ali convertido. Se, se tiver como, né? Vai levar o uhum. tempo. Então acho que já vai um primeiro recado, que não dá pra esperar que de repente, de uma hora pra outra, uma organização se torna uma organização focada aí nesse, nesse alto nível de desenvolvimento. agora né? Demorou. Pode
1: ir? É? Um, dois, três, vaza. Caleb, como que o coaching pode ajudar esses gestores a serem iniciados ali no, nesse processo né, de, de autodesenvolvimento e fazer com que eles sejam catalisadores, e iniciadores, assim, tomadores de iniciativa dentro das organizações?
0: Ah, muito bom. Sabe uma coisa que eu lembro do, do Gallup Summit, que a gente participou aí alguns meses uhum. atrás, foi da palestra do Satya Nadella. E quando ele falou que na liderança da Microsoft, todos os líderes lá tem que ter três coisas na cabeça. Eles precisam saber que eles modelam, eles são coach, e eles cuidam. E o primeiro ponto que é esse de modelagem é o seguinte. Você é líder. Gente, o que você faz, as pessoas prestam atenção. E aquelas regras que estão na parede, que a gente já conversou tantas vezes. Fala de missão, propósito e etc. O que elas enxergam que é a verdade é o que você faz. E não o que está escrito lá. Então, como coaches, a gente tem um privilégio enorme de ajudar líderes a poderem ver se realmente eles estão conseguindo modelar a cultura que eles desejam. Não é uma questão de má índole. Muitas vezes a gente é muito cego em relação aos nossos próprios comportamentos e, por exemplo, você pode acreditar, não, eu sou totalmente liberal, quando as pessoas eu sou portas abertas eu quero ouvir as pessoas, só que as pessoas não vêm falar comigo. Então a pessoa, ela acredita que ela é aberta, só que ela não percebeu que às vezes, por ela não estar tá usando direito os talentos dela, ela fala isso, mas logo depois ela fecha a porta e ninguém vem. Ou, ou a primeira vez que alguém fala, ela corta a pessoa. Dá
2: uma chapuletada
0: na cabeça da pessoa, né? Exato, <risos> né? Então, então assim na cabeça dela, ela fala, não, eu tô aberta eu tô querendo, mas ela não percebe seus comportamentos, não percebe que muitas vezes ela tá gerando o tiro no pé. Ela tá fazendo algo que é ao contrário do que ela gostaria. É. E aí, o coach pode ajudar o quê? Eu, eu gosto de falar que a gente, como coach, a gente é muito parecido com aquele amigo que fala para você, olha, você tá com um verdinho aí no meio dos dentes, sabe? Eu quero que você apareça bonito na foto. É. Mas você não consegue enxergar o próprio verdinho. Você tá lá no meio né, das coisas acontecendo, dos projetos difíceis, da cobrança, é, do estresse. Agora, quando você tem um coach junto, você pode conversar e novas perspectivas aparecem. E a partir disso é uma oportunidade de rever comportamentos e aí, o líder pode modelar melhor. Fala, quer saber? Eu vou fazer isso? Vou fazer do meu jeito? né? Porque a gente acredita que em pontos fortes, aqui é não é assim, de repente você vai se transformar. Uhum. Nossa, eu sou uma pessoa super assertiva. A partir de amanhã, não, eu não falo mais nada, agora eu sou o maior doce do mundo. Não é assim que funciona. Uhum. Você vai conseguir ser assertivo, ao mesmo tempo empático, que é legal. E não vai perder assertividade. Só que você vai conseguir acrescentar elementos de empatia do seu jeito. O
2: Caleb, adorei esse, essa comparação, né? Ela é ótima, do, do verdinho no dente, né? Uhum. Inclusive, ela mostra uma outra parte aí do processo do coaching, porque quando o seu amigo, que é, tem que ser a parça mesmo, tinha que falar que você tá com o verdinho no dente quando ele fala isso, não é gostoso de ouvir dá uma vergonha ali na hora que mancada, quanto tempo que esse verdinho já tá aqui não é, não? Não é gostoso mas depois a gente tá ó, que beleza, tá livre do, do verdinho no dente, né, passou por aquilo ali não, não, não sofreu com outras pessoas eu acho que o processo de coaching também faz isso, né porque não é sempre confortável, não tem hora que é, não, é, não é gostoso de ouvir você tem que perceber algumas coisas, tem que se conscientizar, assim, né tem esse, esse momentinho do desconforto aí, mas depois o resultado é muito bom. Né? É,
0: exatamente. Então, né, Raul, aqui trazendo pro, pro papel né dos CEOs, do, do C-Level, do Senior Management, ou mesmo da média gerência, será que você tá conseguindo viver esses valores? Será que sua equipe tá vendo você ser o um modelo desses valores ou não? Porque a gente pode se achar, né? Acho que o mais difícil é isso. Ah, eu vou ler lá, não, eu sim. Nossa, eu concordo com tudo isso aqui. Eu, eu, eu sou garoto propaganda desses valores da empresa. Será? Será que sua equipe vê isso? Será que seus pares veem isso? Por isso que feedback também, né? Que além do o feedback 360 graus é super importante. Porque te ajuda a perceber. Opa, tá, daqui a pouco tá lá, um dos valores, parceria. Aí seus pares falam, cara, você é a pessoa menos parceira que existe aqui. Tipo, não, <risos> e aí o é. que, que você faz? <risos> pois, né? Mas daí é aquele momento em que você pode pegar aquilo. E ou você fica com raiva dos seus colegas e fala. Ah, não, eles que são egoístas, porque todo mundo quer aqui puxar o meu tapete. Você vai falar, quer saber? Como é que eu posso fazer pra trabalhar melhor com eles? E muitas vezes o coach é um dos poucos lugares onde você pode conversar isso com um profissional. E te ajudar a ter estratégias e bolar uma forma de abordar melhor essa situação. E quem sabe de alguém que é visto como não parceiro, poder, daqui a seis meses, numa nova avaliação, no novo feedback, você diz, puxa, você mudou pra caramba, agora a gente vê que você tem abertura. E, e muitas vezes não é que a pessoa mudou a índole. Simplesmente a forma, seus comportamentos ficaram mais condizentes. Isso é super bacana. Pelo menos eu, eu, eu curto pra caramba.
1: Isso. É muito <risos> bom. E, é, e mudar assim para um não só o coach, mas vamos pensar mais adiante, né? Numa coisa que a gente talvez trabalha. Coach de pontos fortes, né? Trabalha <risos> uma, 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 uma strength-based culture, né? Que a gente não tá falando também aqui só de alto desenvolvimento a gente está falando de um de uma cultura baseada em pontos fortes também uma cultura baseada nesses valores mas que também depois pode levar é, em considerações fatores como engajamento né como uhum. performance né como treinamento desenvolvimento já indo para um segundo ponto aqui que já completa muito isso né quando a gente fala dessas empresas de alta de alto desenvolvimento elas educam os gestores e dão liberdade para eles ensinarem e gerenciarem de maneiras de maneira nova né assim, existem N maneiras de você gerenciar. A gente quer que esses gestores encorajem, né, esses, essas equipes a resolverem os problemas em nível local e que tudo seja, tudo seja resolvido ali. O que acontece? Quando a gente fala disso, a gente está falando de engajamento, a gente tá falando uhum. de... Quando a gente fala do Q12, uma coisa que eu já falei que mil vezes, você pega os 12 itens, nenhum deles o gestor precisa acionar nenhum outro departamento para criar um plano de ação. Você tá dando um instrumento para ele para que ele possa realizar conversas do jeito dele, no seu próprio estilo. E é um, e é um dos parâmetros também Coaching, né? De pontos e, fortes. A gente tem que primeiro encontrar o nosso estilo de coaching, né? Então, a mesma coisa que a gente está fazendo uma jornada boss to coach, do gestor não precisa ser um coach certificado, mas ele precisa encontrar o jeito dele de gerenciar. E a empresa, as melhores empresas, encontram também a melhor maneira de trazer o gestor para o nível local para que ele resolva as coisas da maneira dele. A gente precisa encorajar, né? Engajamento, performance, treinamento, também tudo focado em pontos fortes, focado nos talentos, né? Nesses padrões de comportamento que a pessoa já tem. Naturalmente, é um jeito novo de gerenciar, porque a gente sabe que a maioria das empresas não trabalha assim. É foco no gap, é foco no, no que eles precisam trabalhar. E assim, obviamente, esses treinamentos, essa capacidade, essa capacitação dos gestores é meio que costurada, né? A palavra em inglês foi tailored, para o estilo de gestão dele. Então a gente tem organizações que são muito grandes, que vão ter mil, dois mil gestores. Cada um tem um estilo de gestão diferente. Mas voltando ao ponto anterior, né? Se você tem uma, uma marca e um propósito bem definidos, uma cultura e uma comunicação bem estruturadas, você não vai ter dificuldade de incorporar diferentes tipos de gestão, qual que é o take de vocês quando vocês escutam isso, assim qual, o que que no dia a dia vocês enfrentam aí, que pode trazer aqui pra galera que tá escutando, né, o que que, o que, que eles estão falando, né, assim, como que eu falo que alta performance, alto desenvolvimento tem a ver com cada um fazer as coisas de, do seu jeito, porque pra muita gente eu imagino que deve ser meu Deus, que bagunça. Eu, né? sabe
2: de onde eu começaria essa análise, assim, na, na, na minha forma de ver, e também tem a ver com o que eu uhum. trabalho eu começaria nesse nesse ponto aí, que até o livro, estudo traz pra gente que é a marca e o propósito porque... Uh -huh assim como quando é uma, um indivíduo vamos supor, estou fazendo um processo de coaching com o indivíduo e para ele uhum. realmente se encontrar na, na atividade, naquilo que ele faz na função, ou naquilo que ele está querendo desenhar para ele, às vezes é um novo negócio uma nova atividade, Para ele realmente se encontrar ele precisa olhar para dentro primeiro, né é isso uhum. que a gente conduz, uhum. né, olha para dentro entende quais são é, as suas depois você desenha esse, esse lugar onde você caberia, só que as empresas também deveriam passar por isso, porque eu acho que às vezes a empresa não desenha isso bem e depois ela fica tentando caber numa imagem que ela <risos> quer e não, não vai ter, né? Então eu acho que é, eu né, trabalho ajudando as empresas a, a fazer isso e às vezes a gente percebe que a pessoa quer passar uma imagem de, a, a, o, o empresário, o CEO quer passar uma imagem de uma empresa é, inovadora, mas a empresa não é aí você fala, tá bom, você pode a gente pode desenhar todo um posicionamento toda um, uma comunicação para essa empresa, dizer que ela é inovadora, mas no dia a dia ela não vai ser, e vai e, e, e isso não vai ficar condizente né? Então eu penso que esse deveria ser o primeiro passo, E inclusive a empresa deveria fazer aquele papelzinho básico de olhar para si e reconhecer quais são os pontos fortes dela também, da empresa né? Bom, o que, que eu, eu tenho condição de fazer realmente bem a ponto de me diferenciar eu vejo que é a mesma coisa que uma pessoa, um indivíduo precisaria pensar a empresa também precisaria, e isso dá base para ela ter, vai um posicionamento que o, o, a cultura dela vai refletir aquilo, então as coisas ficam todas equilibradas, faz sentido e daí a gente tem uma base para os gestores, né? Nesse ponto que o ela tá trazendo aí, para os gestores terem os jeitos deles e tal, eles vão inclusive saber como é que eles alinham o jeito deles ao dessa empresa, porque isso também não pode destoar. É uma coisa que eu, que eu penso muito aí é que é esse começo, a empresa decidir o que é que ela é e entendendo que ela também tem as limitações. Tava hoje mesmo conversando com uma empresária e ela tava percebendo que ela, a empresária, ela não é uma pessoa competitiva, né? O sócio dela não é uma pessoa competitiva. Resultado, adivinha? A empresa não tem isso como natureza, eles lideram a empresa, né? Então, eles não têm isso como natureza. Não adianta muito eu falar, não, mas então agora eu quero faz, não vai ser verdade, né então acho que começa daí, essa autenticidade ali da empresa, aí depois vai espalhando o restante, porque aí sim o hábito no dia a dia vai ser condizente com todo o resto.
0: É, eu concordo, acho que aqui um ponto legal que a Van trouxe, é muitas vezes as empresas elas querem passar uma imagem passar uhum. uma imagem no LinkedIn, quer passar uma imagem nas redes sociais, passar uma imagem no marketing, aí depois é quase aquilo, né, depois a propaganda agora vem ver a realidade, e a realidade é. talvez não seja tão bonita, né, o pessoal da foto, você viu que era a era atriz, não era gente de verdade. <risos> e aí a pessoa entra, ela fica desiludida e aí, aí ela vai ver a verdade do engajamento. Né? E que a é. gente já falou, do engajamento, ela fica ativamente desengajada, porque ela vai se sentir enganada. Porque ela falou é. puxa, vocês prometeram tanta coisa bonita aqui. Eu, como cliente, adorava o serviço de vocês. eu via... Agora eu cheguei aqui eu, eu vi como é que é. Oh, não visite minha cozinha, não. Não visita minha cozinha, que não vai. Vale. Olha a
2: loucura. Porque daí você atrai uma pessoa que foi pra trabalhar naquela empresa acreditando naquela, naquela comunicação. Então, hum. provavelmente, aqueles são os valores dela, a aquilo é condizente com os Exato. talentos dela só que aí você põe essa pessoa no dia a dia e no dia a dia ela tem que praticar uma coisa que então não é condizente com os valores dela não cabem os talentos dela ali pronto tá feita a desgraça e é a grande
1: diferença a primeira coisa quando a gente vai fazer até um pitch assim de vendas a grande diferença entre satisfação e engajamento ah uh -huh. é verdade né? é, é a primeira coisa que a gente fala realmente quando você tá querendo medir a satisfação infraestrutura para ter um stamp de alguma pesquisa bem famosa de mercado que todo mundo quer estar no ranking, que não vamos falar nome é, <risos> só pra aparecer lá é muito diferente você fazer uma pesquisa da Gallup, que vai medir realmente o comprometimento psicológico e emocional do seu capital humano com o seu resultado de negócio, uhum. muito diferente uhum. é muito diferente o approach né? a abordagem é outra, e aqui realmente a gente fala, alto desenvolvimento alta performance, não vem só de você fazer uma pesquisa para gerar um stem para estar na sua assinatura de e-mail, quando você enviar e-mail pras pessoas, uhum. né, muito diferente, todo mundo quer ter, né, aquela assinatura de mim uhum. com, com aquelas quatro iniciais maravilhosas que todo mundo quer ter. <risos> Eu adorando mas enfim, mas você ter ali, por exemplo, o Gallup Accessional Workplace Awards, que é uma coisa diferente, né? <risos> Vai ser medido na né, sua capacidade de trabalhar o comprometimento psicológico e emocional. Tá parecendo um comentário meio maldoso aqui, mas é, é, é super importante isso, né? Então, é super importante que não, não somente você trabalhe só aquilo que você levantou a expectativa, né? Você precisa tratar que questões que você prometeu, ele foi perguntado sobre aquilo, não foi feito nada, foi só tirado uma fotografia. Assim. Então, é super importante que a sua marca esteja condizente né, com a capacidade que você tem de dar para os gestores aplicarem uhum. o estilo de gestão dele, mas assim, que ainda seja condizente com o que você prega internamente
2: e externamente é, com o mercado. Adorei é. essa analogia. É um belo é. de um alinhamento que tem que acontecer ali, né? Aí depois as coisas fluem Exato, bem. Isso não Como dá será controlar. que eles podem fazer isso? É, não, não dá para controlar, não dá para agora
0: controlar. Não. Controlar. Não botar os gerentes e você põe uma reguinha e você começa a falar, ó, oh, todo mundo tem que se comportar XPTO desse jeito. Não, aqui é onde a diversidade humana é que traz o ganho. Então, as pessoas têm que ter um alinhamento com os valores da empresa, com o propósito, mas na execução é que elas vão fazer do jeito delas, dar o tom, o ritmo para as equipes. Por isso que dá treinamento, ou não apenas treinamento, mas capacitar, né, vamos falar assim, porque às vezes dá a impressão uhum. de que capacitar é só dar treinamento, né, deu treinamento, acabou. A pessoa fez o curso, é. o, o certificado já valeu. Não é, não é. Vamos, vamos dizer de capacitação, né, desenvolvimento, você está capacitado citando as pessoas de diversas formas especialmente os gestores a poderem viver esses valores uhum. a eles poderem expressar eles terem autonomia para poder desenvolver a sua gestão porque uma das coisas mais difíceis que a gente viu aqui é a pessoa vai entrar pela empresa porque ela viu propaganda ela viu o site um montão de coisa linda que teve grandes profissionais que ajudaram a escrever tudo aquilo mas quando ela encontrar com o gestor ela vai ter o um choque de realidade porque ele é o porta-voz da empresa direto é, é. e tem gestores e gestores né? o que a gente consegue ver é que em algumas empresas se você deu azar de cair com um péssimo gestor você acha que a empresa é péssima, mas você não sabe que na área do lado o é. pessoal ama trabalhar lá e é por causa do gestor, né? Tanto que o título do, do livro é It's the Manager, que Exato. é pra falar a importância do gestor direto. E 70% do, da variação do engajamento do colaborador depende do gestor direto. Olha só, aí uhum. o ponto de treinamento não é gasto de dinheiro, é investimento mesmo. Aí, investimento um investimento. É investimento estratégico, não uhum. é ah, vamos, vamos, vamos gastar mais com treinamento ou vamos gastar com retiro, ou vamos Não, gente, se a gente olhar como gasto, aí é o paradigma antigo, né? É, já não
2: tem novidade mais. Agora? É Agora,
0: demorou. Pode ir? É? Um, dois, três, vaza.
1: Ô,
2: Caleb, e você tá querendo dizer, então, que quem tá ouvindo a gente aqui e é um gestor e tá com a galera desengajada, ele que é o culpado, então? É isso que você tá falando? Ah,
0: descobrimos, descobrimos. <risos> né, tem uma frase famosa que até a Gallup que, que cunhou, com base nas suas pesquisas, que as pessoas entram na empresa e saem por causa do gestor. É. Então, assim, eu acho que cada um de nós, né, se você pode lembrar, ótimos gestores e péssimos gestores. E quantas vezes quando a gente teve um péssimo gestor, a gente não ficou pensando se a gente era ruim, uhum. a gente se sentia incapaz e uhum. às vezes você até queria falar puxa eu acho que eu não quero estar aqui, mas a gente não sabia se a gente ia que saiu ou precisava ser mandado embora, né? porque você começa a confundir as coisas é. depois quando você sai, você fala, espera aí, mas eu não sou tão ruim assim é, era, era aquela pessoazinha que estava acima de você, que ela uhum. conseguia fazer você se diminuir se sentir um lixo às vezes, ou quando você tem um ótimo gestor ela te fazia sentir especial, fala, mostrava pra você que você tinha valor, fazia a diferença e você ainda queria dar mais do que você é, do que, por exemplo, a hora extra e tudo, você fala, uhum. não, não, eu vou fazer porque é pra você é um vínculo pessoal. Legal,
2: né? É, você, você tocou num ponto que eu acho importante da gente falar que não existe só uma forma de desenvolvimento, já que o nosso tema é desenvolvimento né? não existe só uma forma, toda vez que se fala em desenvolvimento as pessoas pensam em treinamento treinamento é um caminho? É um caminho né mas não é o único às vezes você gestor que está ouvindo a gente aí, <risos> poxa se você tiver a oportunidade, criar oportunidades de colocar suas pessoinhas para conversar, para trocar ideia poxa quantas vezes eu conduzo treinamento e de propósito a gente pede assim pra empresa, ah tá bom, vamos fazer turma, separada porque a turma é grande, vamos. Então, vamos misturar as unidades? Então, a gente pega de, de, de propósito uma unidade no sul do país, uma no Nordeste, uma no Norte, mistura nas salas. Principalmente agora, né? Online, deixa a gente fazer isso. E nessa hora, as pessoas fazem trocas que são incríveis. O treinamento é válido? É válido. Só que a troca que tá acontecendo ali, ela é tão importante. E poderia acontecer sem o treinamento. Por que não? Por que não promover essa conversa? Nessa troca entre pessoas que estão ali vivendo uma dificuldade, que estão ali na linha de frente de qualquer área né, do, 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 da empresa, puxa pôr essas pessoas para conversar faz surgir muita ideia boa. Então, esse também é um jeito de treinar e ó, nem precisa de orçamento, nem precisa de budget para poder fazer isso. Né? Não,
0: muito legal. Já aconteceu também comigo, de às vezes, o que eles estavam precisando na empresa era de espaço para ter troca entre é. os colaboradores. Só que eles estão acostumados a essas trocas serem só discussão em cima de um projeto, uhum. não tem muito da troca de, de, de um aprendizado, de como eles veem um certo assunto. Uhum. E eles sentem falta disso. Aí, é. querendo querendo, a gente acaba fazendo esse papel de mediador, né? É, de uma conversa. É. E, e é uma delícia, porque às vezes você acha que você vai trazer alguma novidade interessante, que você tá olhando. Eles trazem uma coisa e você fala, uau! Tô, tô, tô. É muito rico. É. Eu gosto
2: muito de conduzir dinâmicas que são, assim, colaborativas, né? Tem uma metodologia que é o World Café, que eu adoro conduzir uhum. e que tem justamente essa finalidade, criar inteligência colaborativa, né? Inteligência coletiva, ou seja, cada pessoa que tá participando ali, de diferentes níveis da empresa, de diferentes níveis de, de formação, e tal, tem a sua própria inteligência, que é o acúmulo das experiências do que aquela pessoa viveu, estudou e não é só o formal, é o que ela viveu na casa dela, o que ela viu acontecer e aquilo somado com as das outras pessoas, nossa, nunca nunca vai ser é, pouco resultado que sai disso, é poderoso o resultado, né? A gente sozinho, uma pessoa sozinha nunca vai pensar melhor do que duas, três, uhum. um grupo de pessoas, não, não tem como, até porque somos diferentes, né? Uhum. Então a gente soma no mínimo ali pontos de vista diferentes e você já tá, inclusive, já abordou o
1: próximo ponto, né, que a gente tem a, as melhores empresas, né, as empresas de desenvolvimento elas têm essa capacidade natural uhum. de criar essa, essa cultura de prática de comunicação throughout, né, na, na, na organização uhum. inteira. Então, diagonal, assim, crossover. Então, a, 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 tudo, né. a comunicação, ela cascateia e, e vai muito bem para toda a organização. Então, assim, os CHROs, eles têm, eles criam esses sistemas, né, esses Exceptional CHROs, né, Os pessoas que estão no high, high, high level, no C-level de, de recursos humanos, eles criam essa capacidade técnica também de criar, igual você acabou de falar, somos uhum. pessoas diferentes, mas um dos princípios do coach, que as diferenças, né, uhum. são vantagens, né, que a gente cria essa, essa rede de campeões, né, de champ, essa Champions Network, né, de pessoas que são catalisadoras também dos temas. E uma coisa, uhum. que eu adorei um termo aqui que eu até sinalizei também, né, que a gente faz uma coleta de melhores práticas constantes, igual é. você acabou de falar. Então, uhum. assim, o terceiro ponto, é criar essa rede de comunicação em toda a organização com essa capacidade de ter essa rede de network das pessoas que são catalisadoras uhum. e que também consigam fazer esse, esse aí para quem tem input muito alto aqui, trazendo né, <risos> essa coleção de best practice o tempo todo, né, constante, é. é super importante. Eu já vi um isso. projeto
2: numa empresa em que foram implantadas, e aí já fica uma dica de, tá, como é que eu ponho isso em prática, né? Foram implantadas uhum. antenas, As, algumas pessoas foram é, selecionadas ou se candidataram a serem antenas que ficavam pela organização captando, hum, né? bons só. exemplos, essas coisas que aconteciam e elas se juntavam de tempos em tempos para é, uhum. compartilhar isso e garantir que isso fluiria pelo restante da organização essas práticas, então, puxa é outra coisa que vá, nem, nem requer tanto investimento, né? Então assim também tem técnica, ah, um medo um medo grande que eu vejo do, dos, dos gestores é assim, ah não, mas se a gente puser o pessoal na sala para conversar debater a respeito de um problema, vai sair muita reclamação, vão ficar fazendo pedido da empresa, o que, que a empresa não tem que ferramenta que a empresa não dá pra eles ainda é se não for bem direcionado tem técnica pra gente direcionar essa conversa pro lado positivo o que a gente adota, né, dentro da nossa abordagem é o lidere com intenção positiva a gente vai direcionar uhum. essa conversa para pontos positivos porque senão realmente ali vira muro das lamentações, e isso não agrega nada pra ninguém mas quando você conduz pra trazer o que, é que tem de bom que deve, que pode deve ser compartilhado. Puxa, um ganho enorme sem um investimento alto. Sim,
0: nossa, aqui você trouxe um ponto super legal, porque é essa mudança de paradigma, quando a gente fala de uma gestão de alto desempenho, uhum. é que você não tá esperando o pior da sua equipe. É. Ah, se eu liberar para a equipe, ah, então agora eles vão querer só tirar férias, mais férias, uhum. querem trabalhar menos, não querem entregar. Aí para isso, quando você tá com uma visão dessa de que as pessoas na verdade atrapalham os processos, é. a sua solução é o quê? Ah, deixou, né? Deixou trabalhar e trocar todo mundo. Por robô, e a partir daí as coisas funcionam. Aqui, numa cultura de alto desenvolvimento, é o contrário. Uhum. Você tem que olhar para as pessoas como a, a solução dos problemas. Olhar para elas e falar, puxa, o que, que a Van tem aqui que eu não tenho, que ela vai poder trazer algo a mais que eu não vou conseguir? Uhum. Como é que o Raul vai fazer alguma coisa excepcionalmente melhor do que eu? E com isso a gente vai conseguir o alto desempenho. Por isso, que uhum. até essa foi uma pergunta que eu trouxe mais atrás, quando a gente está falando de empoderar as pessoas, não é simplesmente jogar responsabilidades. Para a gente saber qual a contribuição efetiva que cada pessoa tem. Então, se você é ouvinte, você é gestor, e aí, você sabe qual a contribuição, o que, que cada pessoa na sua equipe faz, que nenhuma das outras faz melhor que faz melhor até do que você, uhum. e a segunda pergunta é, tá bom, se você sabe, você tá conseguindo alavancar isso em prol da equipe? Uhum. Ou será que a pessoa não sabe? Às vezes ela nem sabe Às vezes ela tá fazendo os negócios, ela é super boa, você sabe mas ela acha que aquilo que ela tá fazendo tem nada demais. e essa é a sua oportunidade de poder o quê? Liberar esse potencial da pessoa, porque ela pode brilhar muito, cada um de nós, eu acho que a gente só teve chance de brilhar, porque alguém olhou pra gente e falou, olha, eu sei que você é bom nisso, duvido aqui que alguém, né eu, vocês estão aqui balançando a cabeça, eu consigo Ver isso aqui. Mesmo pra mim, tinha coisa que eu fazia. Eu não sabia que era legal, mas se não fosse o um gestor que teve a, a percepção é. e ele chegou e falou pra mim: Puxa, isso que você faz é muito bom. Você não queria fazer mais disso. Eu falei: Pô, é, é mesmo? É. E aí, né, de repente, parece que muda a vida.
2: É porque pra você aquilo era tão normal, tão natural, que não parecia que era nada demais. Precisa alguém né, mostrar o espelho aí, né? Vai é embora?
1: Demorou. Pode ir? É? Um, dois, três, vaza. Eu, eu
2: sempre penso que a gente como gestor, aliás, outro dia eu tava fechando um programa de treinamento, era para novos líderes, né? Um pessoalzinho é, novo, assumindo o primeiro cargo de liderança e tal. Ai, é, legal. É, eu, eu adoro, né? É um público que eu acho bem gostoso de trabalhar. Tem, eles é, brilham os olhinhos, eles fazem descobertas, né? E aí, uma das meninas que tava participando do treinamento falou, nossa, a única coisa que eu tenho para dizer agora nesse fechamento é eu tô entendendo que a responsabilidade da gente como líder é muito, muito maior do que eu imaginava, aí eu falei, nossa, que interessante me conta mais, né, e aí ela falou puxa, é, com isso aí tudo que eu tô vendo, quer dizer que a, o, o direcionamento da carreira, pra onde vai a carreira das pessoas que eu lidero, depende de mim, aí eu falei, pronto, missão cumprida, posso encerrar, Uau, tranquilo o treinamento, parabéns. né porque era, é isso, né É isso exatamente, acho que é a hora que a gente escolhe um cargo de liderança, e aí eu acho que vai, vai um ponto que eu, que eu destacaria no nosso quarto tópico, a gente chega lá <risos> mas assim, nem todo do mundo tem as melhores habilidades e tem vontade e quer esse tipo de responsabilidade. É. A gente não, não deveria, inclusive, atrelar o único caminho de desenvolvimento das pessoas, não deveria ser ah, você é um analista excelente, agora você vira um, um coordenador. Não deveria ser assim, porque nem todo mundo quer, porque é uma responsabilidade que a gente deveria escolher. Muitas pessoas abraçam a carreira de liderança, porque entendem que é o único caminho para elas terem um crescimento na carreira, e daí elas vão sem passar por esse momento em então, elas tomam a decisão consciente de uhum. passar a ser responsável pelas vidas de outras pessoas.
1: E muitas vezes o crescimento não é só da profissional, é simplesmente financeiro. É, exatamente. Né? As pessoas estão olhando é. simplesmente pro financeiro, é. compensations, né, é. pay and compensation. Então é muito complicado quando a visão é essa porque é. você acaba aceitando mediocridade como uhum. como performance. É. Porque sendo um pouco, pouco não, bastante realista, nem todo mundo vai... já falamos isso aqui quantas milhões de vezes é individualização uhum. e a segunda frase é essa do tipo, nem todo mundo nasceu para ser gestor é. né, e aqui dentro da Gallup, a gente trabalha, a gente vive isso, aí eles tratam, nunca pense que você está sendo promovido quando você é promovido a ser um go-to, a gente chama de go-to uhum. você não está sendo promovido, você está assumindo uma responsabilidade, é uhum. assim que a gente trata aqui internamente, é assim que é tratado que legal. aqui internamente legal. então assim, ele, a cultura é essa, do tipo, é. você não está sendo promovido, a gente viu que você é bom para fazer isso, mas é uma responsabilidade que você vai assumir, uhum. e agora literalmente abordando do quarto tema, uhum. a gente precisa né, responsabilizar os gestores, uhum. né, real them accountable esse foi o termo que eles utilizaram aqui em inglês, então a gente precisa almejar altíssimos níveis de engajamento, e o que a gente trouxe aqui realmente, essa tolerância à mediocridade é o principal elemento das, das organizações, eu literalmente copiei essa frase do livro aqui agora, porque foi chamou muito a atenção, uhum. né, uhum. que é isso que acaba acontecendo não, nós, eu não vou promover você, porque você é excelente nisso, você quer ser gestor, porque eu preciso promover pessoa que já está no cargo de coordenador há muito tempo. Uhum. Você acabou de aceitar a mediocridade é. como uma performance. Você tem você deixa de, às vezes, dar a oportunidade para alguém que está mais preparado que aquela outra pessoa. Isso é uma pessoa que isso, quem está falando é uma pessoa que reconhece que não foi tão boa no cargo de gestão uhum. e que está sendo bom como um contribuidor individual aqui na Galap por exemplo, esse meu mês foi o meu melhor mês em cinco anos.
2: Legal, então, né? é legal.
1: Não é todo mês, né? Que a gente, que a gente é assim, né? Mas, uhum. Por exemplo, não é todo mês que você vende 500 mil reais Uhum. Né, de ou até mais né, o dólar está lá nessas alturas uhum. então assim é uma coisa que mas eu tô feliz assim, não preciso ser
2: gestor uhum. para isso. Então, mas você tem essa oportunidade e aí é que entra o meu questionamento né? muitas vezes, é, é difícil mas ainda é o um, é um mindset a gente não é. tem dentro das empresas ainda, uma estrutura que permita, vamos supor, eu sou, eu sou gestora sou gestora do Raul, estou vendo que o Raul está indo muito além do que é o desempenho dele, puxa, eu quero reconhecer isso que ferramenta eu, gestora tenho dentro de uma estrutura na minha empresa, promover o Raul a gestor promover o Raul a líder, é a ferramenta que eu tenho, a única coisa que eu tenho para oferecer para ele. Então eu faço isso como um reconhecimento do esforço de que ele está se desenvolvendo e pior, faço isso sem chegar e falar, Raul, vem cá, tem uma responsabilidade que você tá assumindo, você não tá só, ah, você vai virar líder, nossa, que lindo, que legal não, a partir de agora você é responsável pelas carreiras dessas pessoas, por exemplo, né então acho que aí passa por um, um ajuste grande para que as empresas também tenham a condição de dar outros caminhos de desenvolvimento e outros caminhos, inclusive, de reconhecimento financeiro, de, de, né, de, de, de evolução financeira, porque lógico que a pessoa vai querer né? só que tá sempre atrelado uma coisa à outra, ter que ser líder, né, que... Exato. E se o problema é só financeiro, paga um bônus. Então, aí é que tá, o que eu tô, o que eu tô trazendo é a, a é. lamentação que eu ouço dos líderes quando a gente tá treinando, sabe, é muito constante. Eles falam uhum. eu não tenho essa ferramenta, eu não tenho é, uma ferramenta é dentro da de... empresa prevista para eu pagar um bônus, para eu fazer é super... isso, fazer aquilo. Isso muitas vezes é a realidade, ele não tem essa ferramenta. Aí o que ele faz? Promove. Algumas vezes promove para segurar uma pessoa. Deus, aí sim é você assinar, eu aceito <risos>
0: Demorou. Pode É? Um, dois, três, vaza. Só pra lembrar, né? Imagina, 14 anos atrás, é, eu lembro da empresa onde eu tava, eles estavam trabalhando já aquela ideia de carreira em Y. Isso. Então, ah, se você não for gestor, você vai poder crescer como especialista. Isso. Mas como era algo novo, coitado, o pessoal que ia pro Y, ficava segregado e na hora da avaliação era mal avaliado. Tudo Porque daí, o que, que o gestor que tava em cima falava? Não, mas ó, você é só especialista, e o outro tem que cuidar de 20 pessoas, então não posso te pagar. Aí você fala, espera aí, Bom. mas o, o caminho foi criado exatamente para você poder tentar. Mas dentro nessa hora da comparação, você vê que o paradigma antigo ficava, é. né? Porque é. fala, olha, você tudo bem, você fez tudo isso aqui, foi importante, mas ó, o outro teve que cuidar de 20 pessoas. E aí, é. aí o que que acontece, as pessoas que estavam no Y, o que que elas decidiam fazer depois de um ano e via que não dava resultado ah, me promove para gestora
2: A gente volta lá no primeiro tópico, né, porque não tá sendo é. feito o, o que está sendo dito
0: <risos> e aqui em relação à mediocridade, acho que um ponto legal, né, do que, do que o Raul trouxe uh, gestores também são responsáveis para ver se eles estão incentivando dentro das suas equipes o alto desempenho ou se eles estão, na verdade, apoiando a mediocridade, o que que eu quero dizer com isso? Se você tem uma pessoa de alto desempenho e ela sente que ela tá carregando todo mundo nas costas, provavelmente ela vai começar a procurar outros lugares para trabalhar é. depois de um tempo, porque ela vai cansar e ela vai falar, quer saber? Eu vou procurar um lugar que me reconheça mais e eu não tenho que ficar carregando todo mundo nas costas. Quando o gestor, ele se acomoda e deixa o baixo desempenho falar mais alto, as pessoas já de desempenho ficam incomodadas, e elas começam a procurar. E aí, o que, que acontece? No final, você fica com uma equipe de baixo desempenho. É. E a pessoa que era boa, que ela vai ter facilidade de arranjar emprego, que ela vai ter facilidade, porque ela é talento, você, a empresa acabou de perder. E não é porque você, talvez, não deu bônus, é porque você começou a se contentar com um desempenho que não era o melhor que sua equipe poderia dar. Então ao invés de você puxar pra cima, você tá conivente com aqueles que estão peso morto. Aqueles que, né, aqui no nosso linguajar são os ativamente desengajados. São aqueles uhum. que estão atrás. Você dá muito espaço pra eles. No fundo, é o que que é? É um jeito de espantar talento. Exato.
1: Porque você tá focando em, por exemplo, por isso que a gente vai Não foque nos ativamente desengajados. Não tenta fazer <risos> com que essas pessoas melhorem. Porque isso não vai acontecer. Desiste, cara. <risos> Diz, eu vou fazer essa mais aqui. Para de ser louca! <risos> né, <eu tô> tipo... <risos> <laughs> Para! <laughs> para de ser louca. Então, assim, não faça isso, não investe nessas pessoas, deixe elas irem embora, sabe? É melhor que elas vão embora mesmo, porque muito pior é o, que é o cenário que geralmente acontece, que é o que você acabou de descrever, as pessoas vão embora, é o que você, elas veem outras pessoas serem promovidas que não tem nada a ver. E é. antes aquela pessoa ficar mortida, ai, ah, não fui promovido, porque ela não tem a capacidade e ela vê uma pessoa que tem capacidade de ser promovida, do que o contrário, uma é. pessoa que tem capacidade de ver alguém ser promovido pra poder é. segurar, você não tem que segurar essas pessoas, você consegue identificar essas pessoas que estão engajadas não engajadas e ativamente desengajadas, né, Watt? Só relembrando vamos pensar num barco aqui, okay, né que tem três remadores e o da frente tá engajado, levando o barco para frente uhum. o do meio tá não engajado, ele tá com o remo assim em pé, ele tá só assim, indo com a com é amarela, ele, <risos> ele pode tanto vender para trás ou para frente e tem ativamente desengajado, tá remando para trás então assim, a gente tá falando dessas três adorei pessoas. Adorei essa, eu vou sempre é. usar essa agora adorei.
2: Gostei, gostei,
0: ele tá do meio
1: da é, então não faça isso não é, é melhor meio,
2: que você ele tá chamando do meio para remar para trás também né exato e se você trabalha numa
1: organização muito grande já como dica né para gente já ir fechando procure você como gestor encontrar meios de ajudar suas pessoas a se desenvolverem muitas das vezes esse desenvolver essas pessoas vai você vai perder essas pessoas é. mesmo que seja para um outro departamento né e se você também precisa né é, encontrar um outro caminho para você analise todas as possibilidades possíveis. Pense de novo mais pelo menos mais uma vez. Você está no cargo correto. O cenário de desenvolvimento para você é ser gestor ou é ser um contribuidor individual, né? Uhum. Essa é a minha dica muito aqui, né? Tem as conversas constantes mesmo de novo, é assim, As dicas aqui nunca vão ser muito diferentes uma das outras quando a gente está falando de gestão e de gestores. Tem que ser todo dia. Tem que ser conversado. Tem que ser tratado. Tem que ser comunicado. Tem que ser estruturado. E se você, ah, mas eu trabalho numa empresa pequena, não consigo, não tem essa estrutura. Você tem uma oportunidade, uma oportunidade ainda maior de fazer isso acontecer. Porque uhum. você tem menos gente para gerenciar. Você consegue fazer isso no nível local com todo mundo. Então não tem desculpa. Normalmente tem até
2: mais autonomia, né?
1: Tem um pouco mais de liberdade. Quais outras dicas vocês darem para o pessoal,
2: gente, antes da gente fechar? Olha, pensando no primeiro ponto lá, minha dica seria focar em hábitos. Porque quando a gente fala de cultura, a gente não está falando de ações isoladas. Então, tipo, não adianta, a gente quer mudar a cultura da empresa e tal. Então, a gente faz uma convenção e anuncia nova cultura da empresa hum, não vai funcionar então acho que tem que focar em hábitos em coisas que vão ser constantes eu penso que tem que ser traduzido para todas as pessoas da organização e começando da liderança o que é que significa na prática aquele, aquele líder demonstrar o elemento da cultura que a empresa tá, tá pregando né? então acho uhum. que essa tradução é importante que seja feita também não, há, não é uma coisa nem que requer vai nossa super investimento super não é, é uma conversa é conversar esclarecer é assim, ó temos esses elementos da nossa cultura. O que significa isso na prática? Qual é o hábito no dia a dia que tem que acontecer para que isso seja mostrado? Então, eu acho que essa seria uma, uma primeira dica. Aí. No segundo ponto, eu vou fazer a lista, tá bom? Aí depois eu <risos> No segundo ponto, eu penso que a gente deveria focar o processo de delegar, o processo de entregar autonomia. Então, o, o, o líder, para ele ser líder, ele precisa, para ele ter esse papel estratégico, olhar para as pessoas, pensar o caminho delas, ele precisa desse tempo. E a gente ainda vê muito líder envolvido em funções operacionais, né? Eu adoro fazer umas enquetes quando eu dou treinamento e eu pergunto quem aí tá muito envolvido? Puts, a maioria sempre tá envolvida em coisas muito operacionais e não conseguem fazer o que, o que deveria ser o papel de gestão. Então, gente, o caminho é delegar, não, não tem outro jeito, né? Para ser estratégico, delegar eu preciso, não, não tem outro caminho. <risos> é, no, no nosso terceiro ponto da, da comunicação, a minha dica é exatamente aquela que eu dei, de repente elencar algumas pessoas que possam ser antenas dentro da organização dá para elas o crachazinho ali ó você é uma antena seu seu trabalho é ficar captando coisas boas que estejam acontecendo por aí e de tantos tanto de tanto em tanto tempo trazer isso para a empresa e no último lado do, dos gerentes né de julgar essa responsabilidade eu destacaria a importância do gestor do gerente dar feedback de ter essa comunicação é, é. muito constante aquela coisa que eu, eu adoro quando o Raul fala escuta líder você vai ter que conversar com a sua turma não tem não tem muita escape. <risos> Né? Então, eu acho que eu, que eu iria
0: por aí. Tá? Ah, muito bom, muito bom. Acho que aqui, ainda né, fazendo bastante coro aqui com o que a Vã trouxe, no primeiro, da ideia né, da alta direção, é a alta uhum. direção ter essas conversas sobre cultura constantemente e comunicar pra baixo constantemente. Porque também, às vezes é difícil no dia a dia a gente perceber o que uma coisa tá ligada à outra. Uhum. Então, quando você tem seu líder reforçando pontos da cultura, depois de falar várias vezes, o pessoal começa, ah, é verdade, olha, é isso. Então, não presuma que todo mundo vai entender que aquela ação que você faz, ela tá ligada a um traço da cultura, um ponto do valor da cultura, não uhum. reforce, repita, porque isso é importante, porque quando você fala você está dando o tom de que aquilo é importante para você e as pessoas estão ouvindo, elas também estão aprendendo. Então você faz parte desse processo. De novo, não deixa na parede, traz para o seu discurso, traz para as coisas que você está fazendo. No segundo, em questão de da educação dos do gestores para eles poderem se desenvolver, aqui é pensar em formas criativas mesmo, não ficar apenas no treinamento. Não espera que um treinamento de final de semana a partir do segunda-feira a mágica vai acontecer. É uma coisa constante. Muito do que vai acontecer no dia a dia, vai necessitar ter sustentação. Então, que formas você pode trabalhar para que esses elementos se sustentem e que virem práticas, rotinas, hábitos, como a Van já trouxe aqui? Então, não buscar simplesmente o conhecimento, porque daí o pessoal pode voltar com uma postila muito bacana, mas depois, no dia a dia, passa duas semanas e esqueceu. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes os treinamentos acabam sendo um investimento que trouxe um respiro, trouxe um insight, mas não foi o suficiente para fazer a conversão. Por isso que, muitas vezes, o processo de coach pode ser interessante nisso, porque é um acompanhamento desse desenvolvimento. Depois, quando a gente fala de comunicação, aberta, uma das coisas legais é a alavanca tecnologia. Acho que se tem uma coisa que a gente nos últimos anos está conseguindo fazer e, e talvez não esteja usando ainda da melhor forma possível, são todos esses canais tecnológicos que nós temos. De certa forma às vezes até fica invasivo, né? Você fala, puxa tô cansado, recebi um WhatsApp, agora vou ter que trabalhar, não consigo mas olha dentro da tecnologia que você tem da sua empresa, a gente já tem tantos instrumentos e tenta achar um jeito que permita a comunicação entre as pessoas. Se vocês já viram, né? Tem um software chamado Slack, que ele é muito bacana, que você consegue discutindo sobre tópicos, uhum. etc. O e-mail muitos que usam ainda muito e-mail o e-mail, ele é uma ferramenta bastante antiquada porque a tecnologia oferece. Então a gente pode ter formas mais fluidas de discussão e comunicação e dar uma pesquisada. Hoje tem muita coisa bacana aí na nuvem também para poder trabalhar. E por último, acho que a questão aqui, né, da responsabilização, é lembrar responsabilizar não é simplesmente falar, Raul, a bola é tua, boa sorte. Tem que conversar e tem que alinhar, e tem que ter expectativa clara. Esse negócio de esperar que você sabe que o outro tem, né, da expectativa, a gente já conversou bastante que é o elemento um dos, dos 12. Meu, eu sei o que se espera de mim no trabalho, metade das pessoas não tem clareza sobre isso. E isso se você não tem, imagina a pessoa que trabalha para você. Então, cuidado especial nisso, né? Não faz aquele, a delargação que é perigosa. Simplesmente, ah, assume que a bola é tua e depois você cobre, a pessoa não diz, ah, não, mas como assim? Então, é. se você não sabe, os no... né? Ouça nossos episódios anteriores, que a gente fala bastante sobre isso.
2: Boa, a gente vai deixar na descrição do episódio,
1: inclusive. Vai fechar é isso, né, gente? Eu adorei as dicas, né? Não tem muito mais o que falar a não ser, não existe uma missão e um propósito significativo com a falta de expectativa clara, conversas constantes e responsabilidade do gestor, nesse sentido que vocês trouxeram. Gente, obrigado! Hoje foi uma conversa diferente. É, eu curti, eu
2: curti. Curti o formato e curti os insights. Gente, obrigado muito pela bom.
1: conversa de hoje, foi muito boa. Eu acho que quem é gestora e quem não é gestora, que, que tá acompanhando essa, essa série, né, nessa, do It's the Manager, vai aproveitar bastante. Todo mundo que escutou, compartilha, né, manda um sinal de fogo, joga na rede, escreve no, no banheiro com batom, entendeu? Faz tudo. Pra a gente foto, a manda pra gente.
0: <risos>
1: é nosso podcast porque a gente quer muito que esse conteúdo não fique limitado a só um, um grupo específico de pessoas, a gente quer que tenha mais alcance então muito obrigado por escutar, quem escutou e quem escutou também, compartilha um beijão aqui direto é do México, tchau tchau, tchau galera, até a
0: próxima <risos> tchau, tchau. É. tchau, tchau.